Una pequeña broma para ustedes por la serie. Una pequeña guía, quiero decirles, antes de entrar a, a las Pascuas. El título de la serie va a ser Jesús es. Vamos a ver lo que es Jesús, lo que hace, cómo Él es un mediador para nosotros, entre nosotros y Dios. Y todo esto va a terminar en la semana de Pascua, al concluir, hablando de que Jesús es la restauración y la vida. Y la próxima semana yo voy a comenzar a hablar sobre Jesús como el sanador. No se lo pierdan. Si vienen el próximo fin de semana, todo el mundo va a recibir esta cartillita de cartilla de guía cuando entramos a la entrada y vamos a lo mismo que con el libro de Romano. Es la, la primera vez que tengo esta, una copia acá. Hicieron un trabajo fabuloso. Entonces, agarren una de estas cartillas que lo van a tomar como una guía de estudio a través de toda esta serie en la que vamos a estar. Yo no sé de ustedes, pero todavía estoy viendo, viviendo un poco la euforia del miércoles a la noche, la noche de alabanza. ¿Cuántos de ustedes vinieron? Si no vinieron, realmente se perdieron algo especial. A menudo no tenemos a todos los campuses juntos, como el miércoles a la noche, pero lo hicimos. Yo no sé si vieron, si vieron fotos o videos. Estaba repleto este lugar. Había como 150 personas que estaban sentadas afuera eh, y había cientos de personas sintonizándonos en línea. Fue una tarde increíble. Yo sentí en muchas maneras que fue como, como que nos en, encerraron una, una nueva temporada porque hace un antes solíamos hacer, antes de la pandemia, prácticamente la misma cantidad de personas que tuvimos. Y luego fue todo como que de lleno, aunque para mí personalmente, como tranquilizándome, como que yo estoy en control. Hemos pasado por un par de años bastante llamativos a leccionadores con muchos dolores y penurias. Y en muchas maneras la iglesia tomó golpes bastante duros. Había poca gente que asistía. Pero yo siento como que Dios estuvo diciendo, sí, estoy utilizando todo esto como un verdadero despertar para la iglesia. Se sintió como que fue un cambio que ocurrió el miércoles a la noche. Inmediatamente después de eso, al día siguiente, muchos de ustedes vinieron y me decían, ¿cuándo vamos a volver a hacer esto? El domingo, les dije, el domingo. Yo voy a estar aquí, ustedes van a estar aquí, y el Espíritu Santo va a estar acá, el Espíritu también que traen. Una de estas cosas, como que, ¿Ustedes quieren tener lo que pasó el, el miércoles a la, a la noche? Es el mismo sacrificio de alabanza. Porque traemos el mismo sacrificio hoy, en este momento. Así que hagámoslo todos los, la, todas las semanas. Esto no estuvo en mis notas. Esto no era parte del guión. Pero quiero agradecerles. Es un, un gozo de mi vida. El gozo de mi vida es servirles a ustedes como pastor. Hay muchos pastores que están abandonados, están dolidos. Yo hablo con ellos semanalmente, pero esa no es mi experiencia con ustedes. Ustedes hacen que sea un gozo. Así que yo tomo por lo que realmente vale la pena. Realmente los quiero mucho. Bueno, estamos trayendo esta serie de que estamos cerrando esta, concluyendo esta serie que hemos comenzado a principio del año. Si usted no es acompañado por primera vez, Acaba de entrar, estamos tratando con uno de los sermones más grandes que, predicados, que se llama el Sermón del Monte. Jesús está al costado de la montaña y creo que le llevó varias semanas para explicar estas enseñanzas. Y si han estado con nosotros, ustedes probablemente van a estar de acuerdo que hay parte del Sermón, de, del, sermón del Monte que son increíblemente accesibles, muy esclarecedores. Y hay partes también que son desentiadoras. 
y nos preguntamos si alguna vez lo vamos a alcanzar. Es como que Jesús está levantando los estándares o la expectativa. Hay muchísimas cosas que dice acá en el Sermón del Monte. Simultáneamente es esclarecedor y desorientador. Tenemos que entender lo que Jesús está tratando de hacer y lo que no está haciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que no está diciendo? Si ustedes se acuerdan, la, semana, la primera semana, yo mencioné que se lo puede leer bastante, leer, leer mal, y se lo puede aplicar mal también. Y no queremos hacer eso. Lo que no es el sermón del monte, no es una lista de, de virtudes, por decir. Hay muchas virtudes, pero una lista de virtudes que tenemos que vivir, no es una lista donde marcamos de morales, de hacer de morales. No todo el mundo es una buena persona y con seguridad no es una fórmula para salvación. Hagan todas estas cosas y se van a asegurar el cielo porque mi salvación no se basa en mis obras, como yo les puse, sino en Jesús. ¿Qué está, ¿A qué está llevando Jesús con el sermón del monte? Y esto es lo que dijimos cada semana. Jesús nos está ofreciendo una explicación del reino en la, en la cual él era rey. Él es el rey. Están todos callados. Este es su reino y él le está explicando cómo funciona y nos explican los valores de su reino. Entonces, lo que a menudo nosotros no nos damos cuenta es que Jesús creó el mundo así como lo quería que sea, como él tuvo la intención de que sea en una perfección entre nosotros, horizontalmente y verticalmente con Dios. Nuestro pecado y rebelión lo volvió todo un desastre. Así es como ese ¿Cómo debería ser el reino de Dios? Podría ser y sería, y un día va a ser de última, porque Él vino para restaurar y a redimir y hacer todas las cosas nuevas que estaban quebradas. Y hasta ese tiempo, yo quiero, como seguidores de Cristo, ustedes, recuerden que Jesús está tratando a aquellos que decidimos seguirle a Él. Quiero que sean mi representante de este reino que se pierde. No a un lugar distante, un día a un lugar llamado cielo, cuando muramos, sino aquí en la tierra. La palabra en la Biblia, acá es embajadores. Ustedes son embajadores del reino de Dios. Un embajador, un embajador es alguien que vive en una tierra extraña que representa otra nación. Este mundo no es tu, mundo, tu, tu hogar. ¿Por qué actúas como que si lo fuera? ¿Por qué te sorprende que las cosas están desastrosas? Por supuesto que van a estar así. Y está bien tener convicciones políticas, pero cuando te preocupa más por tu convicción política que la eternidad, hay un problema. Porque eres un representante de este reino que se viene. Por lo tanto, tienes que actuar. Así, otros tienen que verlo en ti. Lo que Jesús está haciendo en este sermón del monte, está colocando una serie de lentes del reino en nuestros ojos y nos está mostrando cómo es y cómo deberemos vivirlo acá. Porque por eso puede volverse desorientadora. Es como que, alguna, ¿cuántos de ustedes se pusieron esta, estos lentes eh, del jueguito BR, DR, con que juegan los niños? Una vez me lo puse y luego procedió a, a grabarme por video. Mientras yo lo tenía, me veía como loco, me movía así. Es como que este mundo que está adentro, Jesús puso como esta VR, este juego, en nosotros para que veamos una nueva realidad. Usted, yo quiero que ustedes vivan los valores de este reino. De eso se trata este sermón del monte. En la última semana que estuvimos acá, Jesús nos da esta, esta, esta enseñanza aleccionadora que nos llama la atención, advirtiéndonos sobre los falsos profetas. Dice, esto te puede engañar y te puede distraer de Dios. Y luego hace un cambio a los profetas falsos internos que fingen que son impostores, donde no somos reales con nosotros mismos, con otros ni con Dios. Y la semana pasada, 
yo les mencioné que Jesús dice acá en el día de juicio va a haber un montón de gente que van a venir a mí y me van a decir las cosas que, me van a decir las cosas que hicieron, que actuaron para mí. Y yo simplemente le voy a decir, nunca os conocí. Lo que Jesús quiere no es nuestra actuación, sino una relación que requiere que seamos reales. La semana pasada yo dejé diciendo, vayan al baño y fíjense en el, en el, mírense en el espejo y pregúntense si están siendo reales o siguen fingiendo. Y Dios puede manejar tu pecado. Dios puede manejar tu estrés. Dios puede manejar tu inconsistencia. Lo que no va a poder manejar es cuando tú finges algo. Todo eso fue la semana pasada. Y Jesús ahora va a concluir el sermón del monte diciéndonos, contándonos una historia. Esta historia se llamaban parábolas. Y esta es la manera que Jesús va a concluir. Lo que quiero hacer es, yo quiero leer la historia y luego vamos a recorrerla y lo vamos a explicar renglón por renglón. Comenzando en el capítulo 7, versículo 24, Jesús concluye su clase maestra de esta manera. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los escribas. Déjeme orar. Padre, gracias por el sermón del monte. Gracias por estas enseñanzas que estamos por ver. Oro que tú me ayudes a dar claridad y no hacerla más complicada de lo que tiene que ser. Que tengamos oídos para oír lo que tú quieres decir. Que escuchemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén. Yo no sé de ustedes. Yo crecí en la iglesia. Esta es la memoria más temprana que tengo en la escuela dominical cuando era un niño. ¿Cuántos mocosos de la, de la iglesia están aquí? ¿Se acuerdan la canción que iba con esto? Con este tema. Y las acciones, lo que hacíamos. El sabio construyó su casa en la roca. El hombre construyó su casa en la roca. Y vino el al, y la lluvia vino. La lluvia vino y subió la marea, la, 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 o la inundación. Como que el equipo de alabanza no me va a dejar cantar la próxima semana. Por lo tanto, como es una historia que yo me acuerdo con era en la, cuando estaba en la escuela dominical, se comparte en mi, se, se ingresó en mi vida. Es una historia de muestra. No es difícil entenderla, pero no es simplística. No, no se equivoquen. Lo que Jesús está diciendo acá es tan profundo y muchísimos de nosotros, si comenzamos a implementar en la sabiduría de esta historia, nos va a dar un fundamento mucho más seguro sobre el cual construir esta vida en la que, que, que estamos viviendo. Jesús dice en el pasaje, Él dice que cualquiera que escuche mis enseñanzas y las siga, Tomen en cuenta esto. Hay un componente en esto. Ustedes la escuchan y luego la siguen. Y luego dices, eso es igual a 
no a, la, a conocimiento. La palabra que utiliza es sabio, sabiduría. Otra palabra por la que acaba de decir es aplicación. Jesús no solamente está tratando de enseñar cosas para incrementar en conocimiento, sino incrementar en lo que deberíamos saber para crecer en sabiduría. A menudo nosotros, una, una conversación muy común que tengo con la gente, como un pastor, es, que, sí, trato de leer la Biblia, pero estoy confundido. No sé dónde comenzar, me confunde, pero no sé dónde, convenz, no sé dónde comenzar. Es difícil de agarrarlo. Y yo te entiendo, porque hay partes de la Biblia que son más difíciles de entenderlas que otras. Parte porque la Biblia fue escrita en diferentes géneros, así que tenemos que entender que la manera que leemos poetría, poesa, poesía es diferente a, lo, a una narrativa. Hay partes difíciles de la Biblia, con seguridad. Pero entiendan que yo creo que a menudo una de las cosas que nos perdemos es que hasta que comienzas a aplicar lo que tú sabes de la palabra de Dios, la palabra de Dios a menudo no va a tener sentido. No tiene sentido hasta que tú comienzas a procesar una aplicación. Estuve desayunando con un amigo el viernes y él dijo algo, pero casi me, hice, me hizo atragantar con lo que comía. Eh, espera, espera, voy a volver, repítelo otra vez. Y anoté lo que me dijo porque yo quería decirlo hoy y tengo que acreditarlo a él porque él lo dijo, no yo. Odio decirlo, o sea, hubiera sido lindo que hubiera nacido de mí, pero él estaba escuchando. Pero él me dijo esto. Él es un, alguien creyente de las estaciones. No podemos aplicar lo que no sabemos. Tengo que hablar, abrir la palabra de Dios. Así dice el Señor. Esto es, lo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero podemos saber mucho más de lo que nosotros aplicamos. Para los que levantamos las manos, que, que, que tuvieron la escuela dominical antes, te está hablando a ti y a mí. Hay muchísimas cosas, más cosas de las que yo sé que están en la mesa, pero que todavía no las he aplicado. Ahora, quiero decir esto en amor, pero quiero decirlo. Algunos de nosotros hemos estado en la iglesia por un tiempo ya, hace un tiempo. Algunos de ustedes posiblemente son, están educados bíblicamente más allá del nivel de la obediencia. Yo no estoy aquí para, para decirte verdades que nunca has escuchado. Porque ocurre la herejía aquí. Es la historia vieja, vieja. Los salmos dicen, no hay nada nuevo sobre el, debajo del, del sol. La Biblia dice, vivir de manera activa. Hay pasajes que tú ya conocías, pero el Espíritu Santo te habla de manera que nunca la sabías. Así que a menudo hay gente que viene y me dice, quizás han estado en la iglesia por mucho tiempo, estoy buscando una enseñanza profunda, quiero más enseñanza más profunda y me encanta. Y yo puedo apreciar, porque a mí me encanta también, esa es la manera primordial en que yo me conecto de, en la eh, disciplina espiritual, un buen contenido. Sin, sin embargo, tenemos que definir qué es lo profundo, enseñanza profunda. ¿Qué quiero decir con eso, con profundo? Porque no estoy aquí para tratar de confundir a nadie. Con seguridad no estoy acá para impre, impresionar con el conocimiento de la palabra de Dios, con las matices del hebreo, del griego. Estoy aquí para aclarar el camino para Jesús. Quiero dejarlo lisa y llanamente así de claro. ¿Cómo define profundo la palabra profundo Jesús? Así es como lo define Jesús. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo lo lea? ¿Cómo lo explica? Lo aplica, lo ilustra y luego lo implementa. Es una buena definición. Yo no sé cómo uno puede profundizar más que eso. ¿sí? Si nos estamos preguntando, Dios, dame algo nuevo, Jesús te va a decir, ya aplicaste lo que sabes. Si es que no, entonces 
todavía hay lugar para crecer aquí. También quiero hablar a aquellos de ustedes que están aquí, quizás no creen en Dios, no tienen maletas de, de la iglesia, y no es relevante para ti la palabra de Dios aparentemente, porque pero viniste acá porque te gusta una chica y que te trajo acá. Pero me alegro que hayas venido. Quizás estás aquí porque un familiar te, te trajo culpabilidad si no venías, entonces voy a hacer otro intento. Yo no sé si esto es relevante para mí, porque no sé si creo en el Dios que, del que me estás hablando. Y yo te voy a decir simplemente, la enseñanza de la palabra de Dios, esto es lo que dice, es viva y eficaz y penetra. Y yo quiero que sepas que sin importar lo que tú crees sobre Dios, Yo quiero que esto sea útil y que te traiga esperanza. Eso significa cuando salga de acá, yo no sé lo que creo, lo que él crea, pero sí, eso fue útil. Y tengo esperanzas. ¿eh? Si ahí es donde te encuentras, sigue volviendo. Todavía quiero darte ayuda y, y esperanzas. Y con la esperanza de que un día tú conozcas a Cristo y cambies radicalmente tu vida. Te estoy diciendo ahora. Te lo estoy. Jesús dice, si tú escuchas y aplicas, esto es sabio. Y luego utiliza esta analogía como una persona que construyó una casa sobre la roca. Él está hablando del fundamento. El fundamento de la casa, el fundamento de un edificio, es lo más la parte más importante del edificio. Tienes que hacerlo bien. No obstante, el fundamento es no es tan divertido verlo. Es un pedazo de concreto. Nada nada bonito, nada lindo en un fundamento. La, el fundamento es lo que lleva más tiempo para construir, pero lo tenemos que hacer bien. Hace varios años, Lindsay y yo construimos una casa. Estamos bien contentos. Seguimos todos los planes. Sabemos qué color de, van a llevarse las, las paredes, los muebles, cómo iban a ser. No, no veíamos la hora de esperar. Cuando empezamos a acabar para los cimientos, y estaba bien contento. Tomé un video y en los próximos meses estaba súper increíblemente aburrido. Íbamos ahí a... Hey, cariño, voy a pasar ahí para ver qué, qué tanto avanzaron. Eh, todavía un hueco grande en, la, en el suelo. No sé qué están haciendo, pero estaban poniendo el fundamento. ¿viendo? Y lleva tiempo. Tenés que, tenés que cubrir estos pies, estos metros. Es, pero es tan crucial, tan importante para el resto de la casa. Y Jesús dice, este es el resultado, versículo 25. Aunque vino la lluvia, y siempre lo, siempre lo hace, aunque venga la lluvia, Y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. No va a caer porque está fundada sobre la roca. Lo que yo quiero señalar acá de esta de última parte, Jesús no está diciendo, si es que vienen los las tormentas, inevitablemente va a venir, te va a suceder. Los vientos y la lluvia siempre vienen. Por lo tanto, yo no sé plenamente qué es lo que yo, tú, cuándo va a venir o cuándo va a venir. Yo no entiendo. ¿Por qué estamos atravesando todo a través de esta inflación? ¿Y por qué eh, tengo que sacar otra, otro préstamo del banco por una hipoteca del banco? ¿Alguna vez han pasado por eso? eso es, miren su historia y va en, ciclo, eh, en ciclos. ¿Por qué me ocurren estas cosas extrañas? Y Jesús te dice, te dije en su palabra, en este mundo vas a tener problemas. Van a ten La tormenta siempre va a venir. Ese es el resultado de un mundo caído. Las relaciones que tanto te interesaban, pasa por una etapa tan tirante y, y es dolorosa y quizás terminó. Y luego un reporte de salud. Apareció algo acá en la, la radiografía y vuelve a surgir y es más grande y más malo que nunca. Lo último que, que tú quieres cuando se está en medio de una tormenta es desear 
haber tenido un mejor fundamento, cimiento. ¿Cuándo es el tiempo para construir un sentimiento? ¿Antes de la tormenta, en el medio de la tormenta o después de la tormenta? Es una pregunta difícil. Es antes. Cuando está en medio de la tormenta, es, oh, debería haber prestado más atención en el fundamento, en el cimiento. Hace varios años, en mi ciudad natal, en Hoplin, se acordarán ustedes, ustedes, un tornado grande pasó de una milla de ancho y tocó suelo y estuvo por 30 millas en el, y atravesó toda nuestra ciudad y causó cualquier cantidad de daño. Fue devastador. Yo estuve dentro de unos días después del tornado, del que sucedió, ni, ni, ni reconocía mi ciudad donde había crecido. Una de las cosas sobre esta tormenta en particular sucedió un domingo a la tarde y hasta ese punto era, los cielos estaban despejados, soleados, por lo tanto, todo el mundo tenía la guardia baja, no tenía ni idea que se venía una tormenta. Y luego estos buscadores de tormentas habían estado siguiendo este tornado en el Kansas Central todo ese día, todo el día entero. Entonces levantaron la cabeza y trataron de llamar la atención a la gente, advertir a la gente que se estaba dirigiendo hacia acá. Pero los cielos estaban despejados, no hay manera que ocurra un tornado. Y esta es la razón por lo que les sorprendió. Hubo un video, había un video de esta pareja, estaba en YouTube. Entraron en Walmart para tra tratar de refugiarse, pero ahí es donde golpeó más duro. En este tornado masivo, otros que estaban en el carro, ambos estaban llorando y decían, ojalá nos hubiéramos quedado en casa, ojalá nos hubiéramos quedado en casa, hubiéramos estado en otro lugar más seguro. Y es esencialmente lo que Jesús habla acá, dice, no vas a poder, ¿cómo que? Cruzar los dedos y desear que te pase por alto la tormenta. Te tienes que preparar bien. Tienes que construir tu casa sobre un cimiento, sobre la roca. Y este es el resultado si no lo haces. Versículo 27 y el 26. Y cualquiera que no oye estas palabras, no las hace, no las implemente, es como un loco, insensato. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dijeron, y dieron con ímpote y cayó con, un, con ruido grande. Quiero que noten acá lo que Jesús está diciendo. Si tú aplicas mi enseñanza, los resultados van a ser una vida sin tormentas. Nunca nos dice eso. La Biblia no nos dice, si apliques mis enseñanzas, vas a poder esquivar las tormentas. Nunca nos promete tales cosas. Y a menudo, en mi propia vida de oración, yo puede, <coughs> puedo decir, Dios, por favor, disipa la tormenta. Por favor, haz que se se vaya la tormenta. Y quizás lo hago, a veces lo hace. Pero a menudo estoy comenzando a cambiar mi oración. Dios, dame piezas, pies estables cuando estoy en, en medio de la tormenta. Dame esa clase de sentimiento, de fundamento, que yo pueda soportar la tormenta. Porque es, eso, así es como se ve la sabiduría. Y es como que si dirías, a través de mi palabra que usted te dijera, te estoy dando todos mis materiales para que tú construyas este cimiento pero a veces lo tienes envuelto todavía en el paquete, nunca, nunca lo abriste para construir este fundamento seguro. Déjeme dividirlo esto para darle unas notas más prácticas. Cada uno de nosotros estamos construyendo una vida. Y rara la vez lo, lo pensamos de esa manera. Siempre decimos, bueno, estoy viviendo la vida. Lo mejor que se pueda. Estoy tratando de sacar lo mejor de esto. Pero Jesús... Hace una ecuación que la decisión, es las elecciones, las rutinas diarias que tú haces, aunque parezcan, parezcan pequeñas, son los materiales con los que estás construyendo esta vida y solamente tienes una sola vida, 70, 80 años de vida física para aplicarlo. Y quiero que sepas que fuiste construido a propósito, por un propósito con un propósito 
No hay ningún error en lo que tú eres. Dios te hizo a ti, te ordenó para este tiempo en la vida, para los que están luchando, que están deprimidos, vale la pena mi vida o pensamiento, con pensamiento suicida. Yo quiero que sepas, te estoy hablando a ti. Esto parte del corazón de Dios porque tú fuiste hecho de manera única. Él te ha dado esta vida y te dice, yo quiero que construyas bien. Quiero que construyas con gran intención. Y nos damos cuenta de esto, que esto es real. De hecho, muchas veces de manera intencional, nosotros armamos proyectos o seguimos recetas en otras cosas. Si lo hiciéramos así con la intencionalidad de nuestras vidas, si vas a construir una casa y necesitas un préstamo, te vas al banco, el banco va a querer algunos papeles para saber que tienes un plan. Si quieres sacar un permiso, tú vas a pasar por un proceso, vas a sacar un seguro, porque es una aventura riesgosa. Si vas al banco, no, no es necesario, yo la voy a omitir. Deme el cheque, yo voy a salir y voy a comenzar a, voy a ver qué es lo que pasa, voy a improvisar. No vas a obtener un préstamo. Cada vez que hemos ido a Ikea, al negocio, a la tienda, alguna vez compraron alguna cosa, es como tiene un montón de piezas para armar. Luego tienes que seguir las direcciones, que no, yo no soy bueno para eso. Me aburro bien rápidamente, bien rápido. Miro como sugerencias estas, el, las direcciones, veo dos, tres pasos. Y luego, yo, yo no sé si eso es tan importante. Ni siquiera tenemos que hacer este paso. Cuando terminamos, te das cuenta que te quedaron muchas piezas de sobra. Eso no es bueno. Luego tienes que construir con intención. No improvisas cuando se trata de otras cosas, pero muchos de nosotros improvisamos en la, cuando se trata de nuestra vida. O cuando seguimos, ¿cómo nos, de acuerdo a nuestros sentimientos, somos oportunistas. Entonces, yo quiero que con, construyas con gran intencionalidad. ¿Se acuerdan de la dirección, en la, la, lo, disti lo distinto entre los dos constructores? Eh? Son muy similares en ambas. Quizás esta construyendo la misma casa, idénticas, la, la diferencia está de cómo lo hacen, uno sobre una, un fundamento sólido y el otro no. Ahora, ¿por qué importa esto? ¿Cuál es la urgencia detrás de todo esto? Yo no sé si notaron esto. Para los que están, están creciendo, se están haciendo más viejos, cuanto más nos damos cuenta cuando envejecemos, la, la vida comienza a pasar mucho más rápido, más rápido y más rápido. ¿Cuántos de ustedes notaron esto? Yo, pareciera que a, a, al otro, cuando pasa a los 40, dentro de Dentro, cuando falta un mes para mi cumpleaños, yo comienzo a pensar sobre mí mismo y la edad a la que estoy a punto de cumplir, como que ya me queda un año menos de juventud. No sé por qué. Hablo, no, no tengo 46, tengo 45. ¿Por qué estoy tratando de hablar cosas tan rápido, a acelerar las cosas? Y yo creo que la vida te pasa rápido y rápido. Cuando llegué acá, yo seguí un un gran hombre, por 30 años. ¿Tiene algún consejo para mí? Me dijo, disfruta porque la vida va más rápido de lo que crees. Y sí, tenía razón. Varios años atrás, alguien me dijo sobre estas cosas, el reloj de la muerte, no sé cuántos de ustedes lo vieron, esta página es una página real, en realidad, que la puedes visitar después si quieres. Puedes poner acá tu edad, o algunos factores de salud, estas cosas, y luego te va a decir cuál es tu día de caducación, que se te acaba la vida. Es, es divertido para toda la familia. <ríe> hey, niños, pongan su fecha. Así que lo hice. Así que puse, ingresé toda mi información, mis datos. Por las dudas, si les interesa, mi fecha de caducación, caducidad es el, el jueves 27 de enero de 2050. Eh, bueno, saber. 
No voy a agendar un desayuno con ustedes ese día, por eso muchas cosas van a pasar. Espero que no sea cierto, porque eso solamente me queda a principios, me pone en los principios de los 70s. No sé qué tan preciso esto es, pero hay algo de ver una fecha te crea un sentido de urgencia. Ah, no me queda mucho tiempo. Por lo tanto, no quiero meter la pata. Yo quiero que cada decisión, que cada elección que yo haga, ¿sabes lo que es esa perspectiva? ¿Sabes lo que es perspectiva? David lo dice en, el, en Salmos 90, dice, enséñanos. Tenemos que aprenderlo esto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. Jesús dice, ¿quieres ser sabio? Te pregunta. Tienes que hacer estas cosas. Escucha mis, horas, mis enseñanzas y luego ve y hazlas. Y luego date cuenta que no tienes toda una eternidad. Ahí aprendes a sabiduría. Si estamos construyendo una vida, Jesús te diría, construyela sabiamente, construyela sabiamente. Esto me lleva a hacer la pregunta, cuando se trata de una decisión, cada decisión que hacemos, y yo le voy a dejar esto para sus vidas, cuando se trata, ¿cuándo te vas a, ¿a qué hora te vas a levantar en la mañana? ¿Qué va a ser una prioridad? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Realmente estás trabajando en tu crecimiento espiritual, en tu madurez? ¿Cuánto tiempo estás pasando en la pantalla, en el teléfono, en los medios sociales? ¿Cómo estás emocionalmente y financieramente? Todas las elecciones que haces en tu vida, tu vida está lleno de cientos y cientos y cientos de elecciones y decisiones. ¿Por qué tomaste esa decisión que tomaste? Creo que tenemos que detenernos y hacer esa pregunta. Creo que hay una serie de lentes por las que vemos que no las pensamos. Cuando se trata de tomar una decisión a menudo, una persona necia diría, bueno, ¿cómo me hace sentir? Si me hace sentir bien, lo hago. Y si no, no. ¿Pero eso es sabio? A veces, pero no todo el tiempo. A veces uno tiene que demorar la, la gratificación. No se siente bien al momento. ¿Qué es lo que me hace feliz? Hay una diferencia entre ser feliz y tener gozo. La felicidad es un término corto. El gozo es un a largo plazo. Es nuestra mantra de la cultura. Si te, te sientes bien, ve por ella. Pero Jesús te dice, no es sabio eso. Hay otras veces. ¿Qué van a pensar otros? Esto es algo, muchas veces no tomamos decisiones en base a lo que es mejor, sino en lo que la, la otra gente va a pensar de mí, cómo perciben de mí. Pero hay, hay otra pregunta bien tonta. ¿Está bien hacer esto? O sea, si hay algo moralmente mal, entonces quizás lo hago. Pero la mejor pregunta es, ¿es sabio? ¿Qué es la pregunta de dirección? ¿A dónde se está dirigiendo mi vida? Hay una diferencia masiva entre saber algo y hacer algo. Como el conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. Conocimiento es estudiar, leer, obtener información. La sabiduría es perspicacia, es perspectiva, es madurez. Por eso es que muchas personas inteligentes con las que tú fuiste a la escuela secundaria no son la gente más exitosa. Ahí es una charla bien seria. ¿Por qué? porque quizás no tenían la inteligencia emocional para implementarlo, su conocimiento no se tradujo en sabiduría. La sabiduría es la combinación de la salud espiritual y emocional. Todas las elecciones que tomamos, las decisiones que tomamos, yo quiero que sepan, te va a guiar, te va a llevar a un lugar, te va a llevar a algún lugar. A menudo tenemos que decir, ¿con quién quiero estar? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es la vida, la meta de mi vida? La meta de la vida es que cada década que tú pases, 
te veas más y más como la persona de Cristo. No te enojas tanto. Eres más dulce hacia otros, más amable, más generosos. ¿Y cómo llego ahí? No sé, esta es la cuestión. Cuando tú con, construyes un fundamento sólido, vas a pasar la tormenta. ¿Cuántos estuvieron con unas personas que les, les sucedieron muchas cosas terribles y el resultado fue enojo, ira? Y otras cosas, las mismas otras personas con las que les sucedió muchas de estas cosas también, pero son más amables, son más generosas. ¿Alguien conoció así? ¿La ¿Conoció a alguien así? La diferencia está en el fundamento. Todos estamos construyendo sobre algo. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso? Yo no me acuerdo si se acuerdan de, esta, de este programa de televisión de los ochentas. Eh, lazos familiares, los más finos. Quiero señalar a estos niñitos. Él hacía del hermanito de Michael Fox, un niño bastante bonito. Pero esto es cuando estaba en la, a mitad de sus 20, 25 años. Solamente les muestro esto porque Brian, esto es un poquitito más actual, Bonsel, espero que haya hecho un giro en su vida y esté en una mejor etapa, pero les muestro solamente esto para decirles que él estuvo, fue arrestado por manejar embriagado varias veces y tuvo otro caso por uh, eh, violencia doméstica. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó entre esta, esta foto y este? Y está. Mi opinión es de que fue una serie. Esto no sucedió de la noche para la mañana. Hubo una serie de elecciones y direcciones que todos tomamos en nuestras vidas. No estoy poniéndolo acá para juzgarlo de ninguna manera, pero eso puede ser cualquiera de nosotros. Y simplemente hay una pregunta. ¿A dónde sea que te encuentras? Ahora has estado dirigiéndote ahí por mucho tiempo. Si has estado girando, yendo a una cierta dirección, aún, aún mientras hablamos, la pregunta es, estás escuchando la voz de la dirección de Dios me encanta lo que dijo uno de los líderes de alabanza hace un momento muchas veces tenemos nuestros ojos puestos en muchas otras cosas en vez de ponerlas en Dios si tus ojos están fi puestos en, la, en los problemas los estreses, los, las preocupaciones de la vida te va a sacar del curso de la vida a menudo, en versículos 21 y 20 de Proverbios dice ese tesoro precioso y aceite ahí en la casa del sabio Está allí. más el hombre insensato todo lo disipa este versículo es un, un cuadro de un necio que en un momento no piense que comienza los dos panes va a marcar una diferencia con todo lo, lo que tiene con una decisión quizás no cambie pero tiene que hacer una decisión si tomas una decisión eventualmente toda la comida va a desaparecerse a veces pasamos por alto el, el efecto cumulativo y eventualmente pagas el precio. Creo que la mayoría de las veces para muchos de nosotros, déjame evitar las decisiones grandes, las, las decisiones malas, manejar embriagado, robar bancos, no soy adicto a nada, no estoy engañando a mi esposa, a mi esposo. Ninguna de las malas decisiones, malas, malas decisiones grandes. Pero esto es bueno, pero no significa que estás edificando sobre la roca. Pero eso es jugar a la defensiva. Yo quiero que juegues a la ofensiva y un constructor sabio va a construir Construir su casa aplicando la sabiduría de lo que, sobre lo que Dios dice en su palabra. Aplicamos en nuestras vidas. Pero uno entiende, hay un versículo en Proverbio que te hace perder el apetito. Dice, dice que como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como Alberto, Albert Einstein dice, dice que 
Una locura es hacer, hacer la misma cosa una y otra vez y esperar diferentes resultados. Es una locura. Pablo escribe esto en su carta a los corintios. Dice, hace que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Hay una dirección. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Moisés, antes de morir, les dijo a los israelitas, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes tus mandamientos, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para poseerla. Luego en el versículo 19 dice, a los cielos a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de, la vida, delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida. Este es el mismo cuadro delante de nosotros. Hay un par de caminos, la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Y lo que Dios desea es de que tú escojas la vida. Lo que quiero pedirte que te enfoque es dónde están tus fundamentos, en qué estás construyendo, sobre qué. Yo dije hace unos momentos, el fundamento no es tan divertido de mirarlo, y errar a la vez es la parte del, parte del edificio con una vez que terminamos la casa se presta atención. ¿Alguna vez fueron a cenar a la casa de alguien y entraste y dijiste, wow, qué lindo cimiento? Siempre presta atención al diseño, a la pintura, eh, al jardín, pero nunca prestamos atención al fundamento. Lo mismo puede ser, desafortunadamente, podemos ver en tus medios sociales, en tu apariencia, la manera que te vistes, tu éxito pero no necesariamente saben lo que hay debajo de todo. Porque eso es fácil de cubrirlo, por un tiempo al menos. Es fácil de esconderlo. Y simplemente quiero pedirte que tú lo reexamines y digas, ah, quizás tenga esta apariencia o esta casa fantástica, pero el fundamento está sobre la arena. Y te, te voy a decir algo que eventualmente te va a venir a una tormenta y te lo va a revelar. Y en ese momento... ¿Qué vas a tener para mostrar? Quiero dejarte algo de esperanza acá, porque quizás ustedes te está, quizás te estás sintiendo un poco con convicción. De tanto en tanto alguien viene y me dice, déjeme, vienen con lágrimas en los ojos, son mayores que yo. Ojalá hubiera escuchado esto cuando era más joven. Ojalá que hubiera, te hubiera, escuchado, hubiera escuchado esto cuando era más joven. Pero siento que es demasiado tarde y siento que es una tragedia cuando escucho eso. Pero le digo, escúchame, no es demasiado tarde. No me interesa. Lo que has hecho no me interesa por lo que has pasado. ¿Qué edad tengas? No me interesa. Si, si tu fecha en esta página, página web te dice que hoy es tu fecha de caducidad, lo siento, pero si no estás muerto, Dios no terminó su obra en ti. Y Él está en el proceso de redención, de restauración. Nunca es demasiado tarde para comenzar a construir bien. Y tú tienes que mirar a través de las páginas de la Escritura, o sea, esta es una de las cosas favoritas de mí, para mí en la Biblia. No te limpia las historias de hombres que cometieron errores. Las mentiras que te han dicho han te han revelado un, un fundamento sobre la arena, como Abraham, así que mentía mucho. Quizás eres un infiel a tu cónyuge y te revela, así como David, pero tú puedes comenzar a construir bien. Quizás la, de la depresión ha vuelto, te ha vuelto otra vez. Y tú pensabas que ya estabas, ya superaste, pero te vino bien duro, como nunca, así como Elías. Quizás ignoraste totalmente a Dios. Dios te decía por acá y tú te fuiste para el otro lado, igual que Jonas. Tú puedes comenzar a construir bien. Quizás engañaste a otros. 
o hiciste algo ilegal en el trabajo, igual que saqueos, pero tú puedes volver y construir bien otra vez. Quizás te distrajiste. Estabas tan involucrado en las cosas que hacías, igual que Marta, tú puedes comenzar a, vivir, a, a construir bien. Quizás fallaste una y otra vez, te sientes un fracaso, igual que Pedro. Dios puede redimir tu historia. Él es tu Padre Celestial, que no está tratando de avergonzarte para que te arrepientes. Primero Pedro dice que es su bondad la que nos lleva al arrepentimiento. Jesús lentamente te está hablando en silencio. Te está diciendo, vuelve. Tengo mucho más para ti. No quiero que construyas sobre la arena. Quiero que construyas sobre la roca para que tu, tu vida pueda soportar la tormenta. Quiero darte sabiduría porque tengo mucho más para ti. Mis dos hijos mayores tienen 19 y 17, pero me acuerdo cuando tenían 4 y 2. Y que ayer vivíamos en Louisville. Era una semana de Pascua. Y después del servicio íbamos a la casa de un amigo. Iban a hacer una búsqueda en la casa de los huevos. Muchas familias aquí, muchos niños. Mi hija Campbell, Campbell tenía dos en ese momento. Ella era la más chiquita de todos. Y yo estaba un poco preocupado. No quería que eh, se tropiece, que se, se, se haga tropezar por otros niños. Pero también era el padre. Yo quería que su, eh, su eh, como su papá, quería que este, su canastita esté lleno de huevos. Y, y nos dijeron que uno de los huevitos tenía 50, eh, un billete de 50 dólares. Y le dije, cariño, vamos a, vamos a conseguir eso, la vamos a agarrar. <coughs> Ellos, mi hijo no necesitaba ayuda. Él estaba bien por sí solo. Yo me acuerdo cuando estaba al lado de Campbell, mi hija, estamos en el parque trasero. Vayan, vamos. Y todo el mundo salieron corriendo. Tenemos que llegar a estos huevos. Y pero ella era bien chiquita y bien lentas. Todos los niños andaban volando por ahí por todo. Le, me comencé a molestar. Ella tiene que conseguir unos huevos. Tiene que agarrar unos huevos. No parecía preocupada por nada. Agarró, a, a, levantó un huevito y lo abrió y estaba vacía. Estaba vacío porque alguien se olvidó y llenó lo de dulces. Entonces uno dice, papá, tenés que seguir avanzando. Y ella se quedó distraída con el huevito. Estaba completamente oblivio eh, como de lo que estaba pasando. Yo te puedo utilizar de muchas maneras esa ilustración, porque soy predicador. Una de estas. Tienes que contactarte con lo que tienes, pero otra, eso es para otro sermón. Había muchísimo más. Y ella simplemente estaba enfocada en esta cosa vacía que estaba enfrente de ella. No tenía idea de que había más. ¿Y tú? ¿Sabes que Dios tiene muchísimo más? ¿Estás consciente? Pareciera fu fuera de lugar, fuera de contacto. Entonces, tengo acá esta cosa. Y Jesús dice, tengo muchísimo más para ti. Quiero que con construyas sobre una fundamento sólido y comienza aquí con una relación el profeta Isaías utiliza estas palabras dice estas palabras las palabras que les voy a dejar a ustedes por tanto Jehová el Señor dice así aquí yo he puesto en Sion por un fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure saben de qué piedra angular está hablando Jesús Jesús es la piedra angular Jesús es la roca sobre la cual construimos Así que hoy, yo no quiero explicarlo demasiado, no quiero tratar de convencer de nada. Creo que a menudo no tratamos de hacerlo. Yo le quito el poder a todo eso, pero simplemente quiero poner la, la invitación. Porque de eso se trata, la invitación a rendir tu vida a Cristo. Quizás estás aquí y no, no lo entiendes todo, no tienes todo en claro, y te sientes como que tu vida es un desastre, y tienes preguntas y no tienes respuestas, y te voy a decir, perfecto, ven tal cual eres, 
ven a Cristo, así como eres, y déjalo que Él te responda las preguntas. Déjale que Él te enderece las cosas. Déjale que Él obre en tu vida. Pero el primer lugar, donde comenzar en primer lugar, antes de comenzar a entender todo, es rendirte. Así que hoy te estoy hablando a ti. Estás listo para rendirte. Y si es así, simplemente quiero guiarte a través de esta oración. Y si es así, cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Y quiero guiarte en oración. Y si estás listo para orar y recibirlo, ¿Dónde está sentado el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo te está trayendo convicción, la vida de alguien va a cambiar. Padre, vengo a ti hoy y, y reconozco que he estado construyendo sobre la arena. Quizás aún peor, he estado, pensaba que he estado construyendo sobre la piedra, pero era sobre la arena. Y las tormentas de las relaciones, de las emociones, de las finanzas y mi carrera, siguen golpeando y me están devastando y me viven revelando que no he construido sobre la roca sólida. Así que hoy veo, lo confieso y me rindo a ti. Quiero construir sobre esa roca sólida. Quiero que mi vida tenga intención y propósito. He estado haciendo las cosas a mi manera por un tiempo. No me gusta lo que, realmente, lo que estoy sacando como resultado. Te lo entrego a ti y te pido que tú me perdones de los pecados. Me arrepiento de ellos. No voy a poner excusas más. En vez de alejarme de ti, voy a correr a ti. Sálvame, Dios. No como mi salvador eterno, pero en este momento, en el presente, yo confío en ti y quiero seguirte y te entrego mi vida a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.